0: Radio le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Laurent Bigot, un citoyen engagé qui est sur le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement social depuis le début, et donc je fais des films et des reportages sur ce mouvement-là. J'ai été cinq ans dans le corps préfectoral et j'ai occupé les fonctions de directeur de cabinet de préfet, qui est le sous-préfet qui, par délégation du préfet, s'occupe de la police de la gendarmerie, de la lutte contre la délinquance et du maintien de l'ordre. Donc effectivement, j'ai été de l'autre côté de la barrière, c'était de 2008 à 2013. Et euh, ben, la police que j'ai connue n'est pas celle que je vois sur le terrain aujourd'hui. Il y a un comportement qui n'est plus du tout conforme à l'éthique et qui n'a plus rien à voir avec l'ordre public. D'habitude, souvent sur les manifestations, je suis accompagné de ma fille, comme ça on est deux à filmer, ça nous permet d'avoir plus de, de précision et angles de vue, mais là j'étais seul parce que j'étais pour des raisons professionnelles, et donc je suis allé manifester euh, par conviction mais aussi parce que désormais, je considère que dans ces manifestations, euh, pour ceux en tout cas qui peuvent le faire, c'est de témoigner, c'est de pouvoir filmer et d'être utile justement à renseigner tous ces cas de violence policière. Euh, C'est pas, pas les policiers que je vis en particulier parce qu'on fait des reportages sur les manifestations. Et puis, on met pas que ça dans les reportages, tout, on couvre toute la manifestation. Ils trouvent malheureusement que le volet violence policière prend de plus en plus de place. Quoi. Euh, le 9 janvier à Paris. Le cortège n'était pas encore parti, qu'un cordon de CRS est venu couper la tête de cortège. C'est-à-dire qu'il s'est mis en travers du boulevard Magenta et empêché voir isolé une partie du, de la tête de cortège. et s'est placé devant les manifestants de la RATP et les empêcher d'avancer. Et les manifestants de la RATP ont à plusieurs reprises demandé aux policiers de s'en aller, ils n'ont pas bougé, ils ont avancé, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a eu des coups de matraque et des à lacrymogènes, le cortège n'était même pas encore passé. J'aimerais bien savoir quelle était l'idée de manœuvre de la part du préfet de police, pourquoi Alors que la manifestation n'est pas encore partie, il n'y a absolument aucun trouble à l'ordre public, et tout d'un coup vous avez tout un cordon de CRS qui vient couper la manifestation et ça s'est produit ensuite, lorsqu'on s'est rapproché de, du lieu de dispersion, à plusieurs reprises, où les policiers sont rentrés dans le cortège. C'est-à-dire les braves et, euh, et les effectifs en uniforme de la préfecture de police sont rentrés dans le cortège, ont isolé à plusieurs reprises la tête de cortège du reste de cortège. Et donc on avait deux cordons de, de policiers, un qui poussait la tête de cortège vers Saint-Augustin, le lieu de dispersion, et un autre cordon qui empêchait tout le reste du cortège d'avancer. Le 5 décembre dernier, il s'est produit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la stratégie de maintien de l'ordre consiste à faire en sorte que le cortège n'aille pas jusqu'au bout. La place de la République, c'est extrêmement festif, c'est en train de se mettre en place, il y a tout un groupe de gilets jaunes qui est au niveau de la, de la statue, et puis sinon les cortèges syndicaux euh, suivant chaque, chaque syndicat et tout, sont en train de se mettre en place, euh, on voit des groupes de manifestants de la RATP qui arrivent et qui sont derrière des banderoles qui, re, qui se regroupent par ligne de métro, etc. Il n'y a vraiment aucun problème et, euh, et quand, euh, de mémoire, oui, le départ était vers 13h30, vers, vers 13h15, je me suis dit, tiens, je vais aller vers la tête de cortège. Donc, la tête de cortège était en train de s'installer sur le boulevard Magenta, mais il n'était pas en route. Hein. C'est-à-dire, c'est par section, les, les gens s'installent. Et lorsque je suis arrivé au niveau de, pratiquement jusqu'à la tête de cortège, j'ai vu des CRS qui ont coupé la tête de cortège et qui se sont vraiment mis, mais alors que le cortège n'était pas du tout parti, ont vraiment coupé. Et là, il y a eu les premiers incidents, parce que les manifestants de la RATP ont à plusieurs reprises demandé au CRS de partir pour que la manifestation puisse partir. Ils ont refusé. Les manifestants ont avancé, donc je vous dis, coup de matraque, grenade lacrymogène. pour au final, ils ont accepté d'avancer, ils ont encadré la manifestation après les premiers incidents, ça a été très calme puisque le cortège a pu avancer euh, et s'est engagé à faire monter le boulevard Magenta après la rue Lafayette. Et euh, de nouveau les braves sont hein, puis vous savez les braves, ils ont une tenue qui est, qui est pas très rassurante hein. ils ont des casques de moto, ils sont armés jusqu'aux dents, euh, ils ont des comportements qui peuvent être perçus par les manifestants comme étant extrêmement hostiles. Et ils ont commencé, quand on s'est rapproché de Saint-Lazare, à être de plus en plus présents euh, au niveau du cortège. Et ça, ça a créé des tensions. Les gens leur ont demandé de partir, euh, parfois d'une manière assez virulente, euh, mais les gens ont demandé de partir. Et il euh, y a eu un premier accrochage juste avant d'arriver à Saint-Lazare, où ils ont une première fois utilisé des, des grenades lacrymogènes. Et puis, euh, une fois qu'on a eu dépassé Saint-Lazare et qu'on se, qu se dirigeait vers saint augustin alors là, ils sont vraiment rentrés dans le cortège. C'est la version du préfet allemand, mais lui... Il, il... Il défend, il défend sa cause, c'est normal, hein. il a pas, ça paraît cohérent. La réalité, c'est que ce n'est pas tendu. En revanche, à partir de ce moment-là, c'est devenu de plus en plus tendu. Et effectivement, ensuite, la manifestation a dégénéré. Et là, pour le coup, c'est devenu très tendu. Mais au moment où ça se produit, ça n'est pas tendu. C'est l'intervention des policiers qui ont créé les tensions. C'était calme. Hein. Je ne dis pas que ce pas des gens qui étaient virulents hein, en tête de cortège. Hein, qui, euh, qui Même, il y a eu seulement des insultes, mais ça justifie pas l'intervention dans un cortège. Et pourtant, ils avaient nassé toute la, toute la place Saint-Augustin. Donc, s'ils avaient eu besoin d'intervenir ensuite sur des éléments virulents ou casseurs, ils pouvaient le faire à la place Saint-Augustin. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont rentrés dans le cortège. Et en plus, une fois qu'ils ont eu scindé le cortège en deux, ils n'avaient de cesse que de pousser la tête de cortège et aller encore plus vite vers Saint-Augustin. Et la vidéo que j'ai faite et qui a été diffusée, c'est qu'à force de pousser les manifestants pour qu'ils avancent plus vite vers le lieu de dispersion, des manifestants s'énervaient en disant arrêtez de nous donner des coups de bouclier etc. Et puis tout d'un coup, les coups de matraque sont mis à pleuvoir. Je, je filme je, je filme tout le long de la manifestation et en particulier quand je les vois arriver je sais que ça va mal se passer je, malheureusement je sais que ça va mal se passer et il ne se passe rien en matière d'ordre public il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout on est quasiment à, on est à même pas 200 mètres de la place Saint-Augustin, on est, on est vraiment à la tête de cortège arrivée arrivé presque au lieu de dispersion et ils ont commencé à pousser les manifestants qui, qui, bah, qui ont à juste titre euh, râlé et qui n'acceptaient pas d'avancer au rythme que les policiers leur imposaient. Euh, et puis bah, à force de donner de, des coups de bouclier, de pousser les gens, de les ben, bah, il y en a qui ont commencé à demander aux policiers d'arrêter. Et puis voilà, c'est parti en live, cest à que les coups de matraque, il y avait déjà eu plusieurs coups de matraque, mais là, la scène que je filme, alors là, les coups de matraque sont d'une violence inouïe. « Tout le monde s'est focalisé sur le tir de LBB à juste titre, mais dans la même séquence, et, ils ont tapé comme des nuls. J'ai vu énormément de blessés ce 9 janvier, j'ai filmé des flaques de sang sur le, sur le trottoir. J'ai filmé, filmé, filmé des flaques de sang, donc le, les gens. Les puis euh, moi pour avoir déjà pris ces coups de matraque là, et, ça fait vraiment très mal. » C'est vraiment des objets contondants, ça fait vraiment très très mal. C'est-à-dire que qu'on puisse donner des coups de matraque quand on est agressé, je comprends, mais pour faire avancer les gens, je comprends pas. Lorsque j'étais encore préfectoral, on m'avait expliqué deux règles absolues en matière, en matière de maintien de l'ordre. C'était un, toujours euh, avoir des, des. donner des ordres de manière à faire baisser la tension sur le terrain, toujours. Deuxièmement, toujours laisser euh, une porte de sortie aux manifestants, ne jamais les nasser inutile de vous dire que ces deux principes-là n'existent plus du tout mais alors plus du tout, c'est-à-dire que le comportement des forces de l'ordre ne cesse de créer de l'attention dans les, dans les manifestations et deuxièmement, la pratique des NAS est devenue quasi systématique et vous avez des gens qui paniquent complètement dans les NAS, parce que quand vous pouvez plus sortir que vous êtes empourré de gens qui sont casqués qui sont habillés comme des Golgoth et qui sont avec des matraques des LBD, des grenades, désencerclement. Et vous avez des comportements on a vu ça lors du dernier 1er mai on a vu ça également le 16 novembre, place d'Italie ben, je veux c'est juste assez incroyable d'avoir ce genre de, de manifestation. Qu'on ne fasse évoluer la doctrine de maintien de l'ordre pour être plus mobile, pour être plus efficace en matière de maintien de l'ordre et que ça ne débouche pas sur ce sur quoi ça a débouché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au motif qu'on considérait que la précédente doctrine permettait aux casseurs de casser, aujourd'hui, on a changé de doctrine. Et quel est le bilan C'est que il y a toujours de la casse, peut-être un peu moins que dans les années précédentes, mais surtout, on a des mutilés, on a des gens mutilés, des gens éborgnés, des mains arrachées, des blessures graves. et inutile de vous dire que tous les gens qui sont blessés ne sont jamais des casseurs. En plus, c'est que ça tombe toujours sur des manifestants qui n'ont rien à se reprocher. Preuve en est, est que la justice ne les poursuit jamais. Donc, si on a voulu euh, passer d'une doctrine à une autre parce qu'on estimait qu'il y avait trop de casse matérielle et qu'on accepte de faire de la casse humaine, dans quel pays vivons-nous nous ne dans le même camp, madame. À Paris, c'est très clair. Hein. De toute façon, on a vu les, les propos du préfet l'allemand qui dit Nous ne sommes pas dans le même camp. Il est dans le camp citoyen. Après, s'il y a des citoyens qui commettent des infractions, il revient à la police d'interpeller les, les auteurs. Mais le préfet n'a pas à être dans un camp ou dans un autre et surtout n'a pas à, à déclarer que dès lors qu'il voit un gilet jaune, il l'assimile à un casseur. Parce que c'est bien ça que ça veut dire. Bien sûr c'est y a des gens violents parmi les gilets jaunes et la police doit les interpeller. Mais après, il doit faire preuve de discernement. Et c'est ça qu'on reproche, qu reproche beaucoup aux policiers. C'est qu'il n'y a plus de discernement dans c'est-à-dire qu'on tape, on cogne On fait mal, on fait plus du maintien de l'ordre Et alors il n'y a plus de discernement C'est-à-dire que tous les manifestants sont bons à taper Comme on peut le voir sur ma vidéo C'est-à-dire que tous ceux qui partent à, qui passent à portée, portée de matraque ben, Sont frappés et c'est pas ça le maintien de l'ordre. Donc il y a vraiment un glissement. Euh, on en fait désormais, les policiers ont un comportement comme s'ils si en faisaient une affaire personnelle. Ça n'est plus une affaire professionnelle de maintien de l'ordre, c'est une affaire personnelle. On va casser du manifestant. Alors je vous épargne le tutoiement euh, systématique, les insultes de la part des policiers. Moi, il y a une manifestation au mois d'août à Nantes où un policier m'a donné deux coups de matraque et m'a dit textuellement « Trou du cul, va bosser ». Est-ce que ce sont des comportements professionnels Non, pas du tout. qu'il y a un glissement là, et là c'est probablement au sein de la police nationale aussi de, de voir avec l'encadrement et la hiérarchie, mais ces comportements ne sont pas acceptables. Et ces comportements sont la première étape vers des comportements violents qui n'ont plus rien à voir avec du maintien de l'ordre et avec le recours légitime à la force. Il y a un contexte politique, il y a un discours politique déjà génial. Quand le président de la République, il y a un an, lors des vœux, parle des foules haineuses, lorsque... Le ministre de l'Intérieur a été stigmatisé tout au début du mouvement, un coup qualifiant d'homophobe, ensuite de factieux, etc. Vous avez des ordres implicites qui sont donnés par ce genre de discours. C'est-à-dire, ça veut dire aux forces de l'ordre, allez-y, ce sont des ennemis. Mmh. Bien sûr que non, ce ne sont pas des ennemis. C'est un mouvement social et parmi les gens de ce mouvement social, il y a des gens qui commettent des infractions. Et donc lorsqu'ils commettent des infractions, ces personnes-là et uniquement celles-ci, doivent être interpellés avec le recours proportionné à la force, ça ça s'appelle l'état de droit. Tout ce qui ne répond pas à cette définition n'est plus de l'état de droit. On note une légère différence sur le terrain entre le comportement des gendarmes et des policiers. Les manifestants considèrent que les gendarmes ont un comportement un peu plus professionnel, c'est-à-dire avec une proportionnalité du recours à la force, ça n'empêche pas certains de déraper malheureusement. Mais, euh, mais on a un vrai sujet, c'est clair qu'on a un vrai sujet. Il y a un sujet sur le fonctionnement de la police en matière de maintien de l'ordre, sur la doctrine. Et surtout, je pense que les, les dirigeants politiques ne mesurent pas à quel point leurs propos constituent des ordres implicites. C'est-à-dire des autorisations implicites à la violence. Et ils devraient mesurer leurs propos. C'est-à-dire que les gilets jaunes, allez-y, cassez-les, c'est des factieux, des homophobes, des racistes, des, des casseurs, des gens violents quand vous tenez ce genre de discours vous êtes en plus ministre de l'intérieur c'est-à-dire c'est vous qui êtes le chef des policiers et des gendarmes quel message reçoivent les policiers et les gendarmes Ils disent ces gens-là sont des ennemis de la république les gilets jaunes sont des ennemis de la république ben, il faut y aller il faut... Il faut... c'est même plus les adversaires c'est même pas les gens qui commettent des infractions ce sont des ennemis ben, allez-y vous comportez face à eux comme face à des ennemis et surtout la création de la brave et qui ont... pour vos clairement de terroriser, alors on va pas se raconter d'histoire, hein. c'est pas, pas ils ont des comportements qui sont hallucinants hein. il faut aller sur le terrain pour les voir, hein. c'est des véritables cow-boys, sont des véritables cowboys euh, et puis ils, ils n'hésitent pas non plus, ça c'est la grande différence entre les gendarmes et les policiers, c'est que quand bien même les gendarmes se font insulter vous n'obtenez jamais de réponse, des gendarmes, ils restent stoïques, là vous avez, et notamment à la brave, et moi j'ai eu le cas le 9 janvier dernier où ils vous regardent et ils vous chambrent, ils n'hésitent pas à vous chambrer est-ce que c'est des comportements professionnels Je ne crois pas. Je constate juste une chose, c'est que le pouvoir politique a choisi Didier Lallement, qui est parfaitement connu dans le corps préfectoral, pour être quelqu'un d'extrêmement dur, à tout point de vue. À tout point de vue, dans son management, c'est quelqu'un d'extrêmement dur, un animal à sang-froid. Et, euh, et donc il est parfaitement dans la chaîne de ce que je disais, c'est-à-dire de, de, des décisions politiques d'avoir un maintien de l'ordre extrêmement dur pour intimider et effrayer les manifestants. Donc il est l'homme idoine dans cette politique. Donc c'est pas lui, donc il faut demander la démission, c'est-à-dire qu'il faut demander aux hommes politiques qui nous dirigent d'assumer le choix qu'ils font. Un préfet, il est nommé par le ministre de l'Intérieur et puis voilà, et puis il est, il est viré par le ministre de l'Intérieur. Le préfet, il exécute les ordres, hein, il fait. Hein, c'est pas c'est pas Didier Lalemant qui, euh, qui est le ministre de l'Intérieur, à ce que je sache. Donc, euh, enfin, on peut focaliser sur le préfet de police, mais c'est un serviteur d'état. Il exécute euh, les ordres qu'on lui donne. Et si l'autorité politique n'est pas satisfaite de la façon dont il fonctionne, elle, elle le, elle le vire. Donc, euh, le, 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 la focalisation sur le préfet de police, elle est pas pertinente. Il faut aller, euh, il fallait au-dessus. C'est évident qu'il fallait au-dessus. Je voudrais juste souhaiter que, bon, que la France retrouve un peu de sérénité dans son fonctionnement social et politique surtout parce que parce que c'est dans l'intérêt de personne et en fait on se rend compte que au final ça dresse une partie des Français contre une autre partie des Français parce que quoi qu'on ait à reprocher aux policiers ça reste des citoyens français et ils font partie du peuple français mais aujourd'hui on les a adressés, eux contre une partie des autres Français qui manifestent et ça c'est dans l'intérêt de personne en tout cas c'est pas la conception que j'ai du gouvernement d'un pays